0: Hello， 大家好，欢迎回到第四面墙，我是主播大米，我是
1: 主播克里斯
0: 。嗯，最近国内的国庆假期刚刚过去，很多人在憋了大半年之后，都选择了出行旅游。所以我们这一期还是想来聊一聊一个比较有趣的话题，就是最近两位主播都去哪玩了。嗯，要不然先从克里斯开始，你要不要先说一说，就是你去哪玩了，玩了多久？和谁一起去玩的？和
1: 一些呃比较觉得有趣的什么景点之类的，跟大家聊一聊。嗯，我的话是国庆假期提前又请了几天假，然后去和我爸妈一起去了内蒙古呼伦贝尔那一条线，然后主要是看秋天的景色。然后一共玩了大概是七天六晚的样子。然后去内蒙古那边的话，其实大部分都是包车游，就是啊、呃、一个司机，然后开着他的 SUV 会带着啊。呃你们团有可能是两个人或者三个人就可以，就是玩这么几天。对，然后对，呼伦贝尔那边其实是挺北的。我其实原来一点概念都没有，因为南方人，然后我好像国内最北的地方去的可能就是北京了。然后真的看我等我定完行程，看了地图才意识到，原来就是我们飞的地方就是海拉尔，它其实是呼伦贝尔市的一个行政中心吧，然后就已经比哈尔滨还要北了。然后我们玩的地方，也就是以它为辐射范围内，然后往上就往北，然后再往西，这样其实就是一个挺北的地方。所以在十一应该是最后一批游客了，十一之后就已经零度左右了，就应该没有什么人会去玩了。啊
0: 、uh, ，OK， 所以你们还是挑了一个等于淡季，嗯
1: 、也也不算，就是,是地
0: 方就本来就旅客不是很多那种。
1: 它其实最旺的时候应该是夏天，因为看大草原是绿色的嘛。但是其实十月份的时候就是看秋天，就是它的所有叶子都变成金色了，就是红色什么的。嗯，然后我们大致玩的就是从海拉尔出发，因为海拉尔是算整个线路大家都到那边的一个 hub 吧。然后从海拉尔出发，然后往草原开。然后的话，就会经过一些中国的那些国家公园，包括什么额尔古纳湿地公园，然后一些白桦林什么的。然后这个公园玩好之后，就往北开，然后到就其实是呼伦贝尔草原和大兴安岭的交界处。就其实你一旦爬上一个山头，你就能看到左边就是平的草原，然后右边就是过去就是山峰了，就还挺好看。嗯。哎，我刚刚想问你，你是就是从上海直飞过去的吗？其实没，好像有直飞航班，但我坐的是那种经停的，会在石家庄停一个小时再飞到海尔，一共要五个多小时，就挺远的。其实，就可能北京过去会稍微方便那么一点点，可能飞两三个小时，我猜。嗯嗯，所以你们是一共呃玩了
0: 几个地方
1: ？它其实因为它是你是每天在路上的嘛，所以你很难用几个地方来。就是很凉，其实基本就是从海拉尔出发，然后往北，然后到，呃，看几个国家公园，然后再往西，就沿着那个额尔古纳河，它是中国和俄罗斯的界河，然后沿着那条河一直开，其实你就是在中俄边境上，所以你就能看到河对面就是俄罗斯，它就真的很近很近，就是那么一条河的宽，就可能一百米、两百米那种。对，就最好玩好玩的，可能就是因为是中俄边界，所以它会有那个就是国道线。也不算国家，它就会有边防，然后会有那个牌子告诉你这边是国境线，然后你不可以翻过去，然后你也不可以开无人机。不是，那就是他那边会有什么呃
0: 武警或者之类的，就是来
1: 。他有有边防，应该会有边防巡逻的，然后在河上面也会有那种电动的小船，对，会定时的巡逻。但现在应该没有人，其实应该没有人会想要从中国往俄罗斯过去，其实。
0: 呃、哦，我特别好奇，就是你们住的是什么样的房子啊
1: ？住的话就看路上，就是他其实，因为你虽然一每天在路上玩，但你总共会有找个小镇落脚吧，就是一般的、比较普通的那种小小小旅馆、小宾馆那种。对，条件没有很差，哦、但也没有也一般吧。对
0: 。所以你们没有住什么蒙古包之类的，还是说他们就是其实住了
1: 也不会？但但我觉得就是那个就比较游客、啊，就是专门 for 游客的蒙古包，就不是他们真的会什么游牧民会真的住的，就他是为了游客辟、嗯、了一块就是很大的地方，然后建了很多个游客用的蒙古包。那种蒙古包它也是呃毡毛做的，但就比较新，然后它里面还会有那个卫生间，就都是配，它还有空调，就是是属于条件比较好 for 游客的蒙古包。然后但是。我觉得就这个有一点，就有点太服游客了。其实我没有很喜欢。对，所以你
0: 住的那种就是就是为游客设计的这种蒙古包，是里面的这种设置啊，还有这种配置，是都跟呃就是居民们住的这种都差不太多嘛，就还是说呃会有很大的差距？我说的意思就是说，比如说他有什么什么，比如说像普通房子不是有客厅啊之类这种不同的房间的设置嘛、嗯，它就是等于是一个大的。圆顶下一大片，呃，这个面就是一片区域，是吧？没有什么就是明显的区域划分啊什么的吗
1: ？对，因为你像假设是真的蒙古的有牧民族住的蒙古包，它就有好几个包嘛，它可能这个包是佛会客的，那个包是佛住的。卧室哦， oh, oh, so. 对，他可那可能是看看家里条件有多好吧？ Uh, 那肯定有些是有好几个包的， uh, 有些可能只有一个包。但我们住的这种，这就是一个包，然后它里面就是两个，像宾馆一样，就是跟宾馆就两个标标准的床，然后背后还会有一个卫生间。Uh, uh, 对，然后会,会冷吗？晚上会真的会冷，所以我觉得确实十一是最后去的时候去玩的了，在后面就真的太冷了，我觉得。就是它，即使那个蒙古包里是有空调的但、啊，但是那个空调可能我觉得是因为电压的问题打不足，然后所以晚上就会还是会冷。我觉得我就都至以至于感冒了。而且内蒙古它风又特别大，你如果是下来玩，然后去那种类似要去走个 trail， 要爬山，要爬一点的，就你要爬到最高的地方去看整个风景嘛。然后一般到了那个坡顶上就会特别风、嗯、特,别特别特别特别大，然后就会很冷。对，但好看是挺好看的。嗯嗯然后我的行程其实就是一路这样开，开到最后是到满洲里。满洲里是中国比较，就是，呃，中国那个鸡头鸡冠的那个西边的一个位置，然后就其实和俄罗斯接，就是接壤，然后是中俄的一个很大的陆路的口岸，所以那边基本就有很多俄罗斯的餐馆，然后俄罗斯风格的的东西，然后会有对，还那个小那个城市还规划的挺好，嗯、就挺干净的。然后就是差不多就是我的，嗯嗯、就玩完了这一套。
0: 嗯，呃，我不知道，就是所以你去的这些地方，它会呃，就是商业化比较严重吗？还是说并没有开发的那么完整？
1: 我觉得还是
0: 说，就是已经开发的挺好
1: 的。嗯，一半一半哎，就是因为我路上会有很多那种国家公园类型的，对公园就是挺正常的公园，然后你主要进去也是看看风景的嘛。然后你到了当中沿途的小镇、嗯，我觉得其实没有开发的特别好。但比如说你如果是在满洲里的话，那就是一个挺商业化，然后是一个挺 decent 的那个城市了。对，嗯嗯嗯。嗯，但我觉得还是挺值得去玩的，尤其像我这种没有怎么去过北方，也没有看过草原的人来说。嗯，吃的呢？吃的的话，对，吃的的话，我觉得也看口味。就是如果是比如说赶路的时候去吃那种小饭店的简餐，它就还是挺东北口味的。就是呃东你能想到的东北菜基本上都有，什么锅包肉啊、地三鲜这种，然后味道也比较重。我感觉是他们就吃的会比较咸吧。然后，但是如果是就是你如果 target 是去吃羊肉啊、嗯，去吃牛肉这种，还确实都挺好吃的。然后我们有吃呃烤串类的，也有吃烤羊排，也有吃那种羊肉火锅。然后他们的那种羊肉火锅真的就是就也是跟北京一样，就是那种铜锅，呃，炭烤的那种火锅嘛。然后但他们的肉分量就很足，嗯、就比上海的足多。了。且同样都是说是一一斤或者一份，但感觉就是上海的两倍。对，嗯。
0: 哎，我有一点好奇，就是你们有没有去参加一些，或者说去看一些，就是传统的民族类的节目啊之类的
1: ？有有的有的，但我觉得那种就有一点点商业化，其实就是还是 f 有 r 游,游对 f 有 r 游嗯
0: ，对的对的。所以他是什么？比如说在你们住的酒店啊，或者旅馆，对，就我们住住的蒙古包，才
1: 会有那个呃烤全羊的宴，然后加上蒙古族的表演，包括拉马头琴，包括唱。那个呼麦，然后就之类的啦，然后唱一些民族呃民族的歌什么的，然后也会有篝火晚会，对，但我觉得那个就是专门给给没有见过的游客来设计的一套东西，对，
0: 嗯嗯嗯，对的。哎，所以你们就是一开始怎么想到去呃内蒙古玩儿，就为什么选择了这个旅游地？
1: 嗯，我觉得我其实挺想的，挺简单的，就是因为只能在国内玩嘛，然后又国庆假期比较长，所以想选一个能够玩的时间比较久，就最起码七天左右的一个行程。然后，但是其实这样的话，国内话基本上就是呃新疆线或者西宁，就是往那个就是看青海那块的，或者就是内蒙古之类的，或者西藏吧。然后我觉得相比下来，可能内蒙古一个是不会有那么多人，一个是玩起来相对也没有那么累，所以我最后还是选了内蒙古。对，但我其实没有想到的是会那么冷，对，这个有一点点出乎我的想象，对，因为它确实在很北边，就比哈尔滨还北嘛，对。对所以你没有去过东北？我完全没有，我最北就是北京，然后就没有再更北的地方了、啊。对，嗯、啊，是，好，好，好，可以。是的，是的。对，然后我觉得，让让我想想，然后我觉得在就我整个旅行当中，我觉得最值得推荐的几个东西，大概第一个是你去那边草原就可以骑马，然后他们那种骑马其实和一般意义上，比如你只是坐在马背上，然后有个人在前面牵着你，你就走一走那种还是很不一样。他们是就是会有一匹领头的马。然后在前边，然后他可能后边跟着几匹马，就是几个游客嘛。然后开始是是以走的方式，就比较慢，然后让你骑在上面先感受一下。然后当慢慢的他觉得你适应或者习惯之后，就可以开始小跑。然后小跑之后，如果你觉得你已经 OK 了，你还可以快跑起来。当然，我还没有到那个 OK 的阶段，所以但我觉得小跑就已经是还挺厉害的了。然后他们也会就是，所以他整个路线其实很远，然后还会带着马走到小河边，然后马会趟下去，所以就真的是在水里，然后就还挺好玩的。我觉得，嗯，所以是有一个
0: 教练
1: 之类的带着，对的，就是马场的主人嘛，他是一个领头的马，然后后边的马都会跟着他。他们应该都是训练好的，不会乱跑，这样会比较危险嘛？如果乱跑的话。哦，所以还是你单独一个人在吗？对对对，是我我自己在马背上。对，所以就是我骑着那匹马，哦、所以就是还挺不一样的感觉。啊、然后他会真的跑起来。哎，所以你
0: 你怎么就是你来控制这个马的走向啊、速度啊什么的，还
1: 是说他还是听前面那匹马是怎样的？就是。都有吧，就是他大方向是跟着前面那个领头马那个方向走，但如果你想让他往左一点、往右一点或者慢一点，你都可以拉他那个缰绳，然后告诉它。哦、oh, ，哎，那还挺有意思的。对，然后他、oh. 对，而且他们训得比较好，他就不会真的乱跑，这样会不安全嘛？因为你又不太会的情况下，所以就是在可控范围内，我觉得还是挺好玩的。嗯嗯嗯。疼吗？就是、会，就是就是你你走的时候就没什么感觉，觉得还挺悠闲，还挺舒服。但它一旦跑起来，就会就如果你刚开始没有掌握那个精髓的话，你就会一颠一颠一颠一颠，然后撞特别痛、啊。就因为马它是会，对对,对,对吧？对，嗯，对，还挺好。我
0: 上一骑马感觉很久很久以前，就是很小的时候，嗯、我就记得很疼。是的，是的，<笑>对。后来没有什么机会。嗯，听起来还是蛮有意思的。对，我觉得还是对要我这种没有体验过的人来
1: 说，对，都挺新奇的，一切。Uh, <笑>对对对对对。然后还有还有两个比较好好吃的东西，是我觉得真的是发现了像宝藏一样的东西。是一个是就是蒙古的奶茶，我觉得是真的挺好喝的。但但其实，这个东西就可能在他们当地喝会比较好。我买了那种呃速溶的带回来就没有原来那么好喝，嗯、因为他们蒙古的奶茶是那种砖茶加奶且而且会加盐，所以是咸的奶茶，就和我们平时喝奶茶还挺不一样的、嗯。对，我觉得那个挺好喝的。然后他们一般在就是他们的餐馆里，如果你点菜，然后他就会问你要不要点一壶奶茶，就等于像标配一样，就是每每一顿每一餐基本上都会喝。然后还有一个还挺好吃的东西是俄罗斯的大列巴，就是俄罗斯面包，对大列巴。然后我原来以为、就是、硬硬的那对对对对，我其实我原来的印象中是那种硬，但其实我到我在满洲里吃到那种是它是因为是用啤酒花发酵，所以它其实可以发酵之后可以保存一个月，就是在常温下，那其实很很久。然后它那个面包会有啤酒花香味，就还挺好吃的。而且它们里面会加很多果仁，就葡萄干，然后坚果之类的，然后就料非常的足，所以比我想象中好吃很多。然后以至于我还带了很多回来。对的。然后这就是大概我内蒙古的行程。然后所以来大米来聊聊你，就是你都是去哪玩的呀？然后你大概好对有什么体验
0: ？<笑>我。就是我没有这么长的一个法定的假期嘛，所以然后我其实就是都是自己请了年假这样，呃，我是请了周三到周五三天的假，然后有一个大概是三天两个晚上的一个小的呃假期，然后我就利用这段时间跟我男朋友一起去了那个优胜美地国家公园，嗯，然后这趟旅程其实最有意思的地方不是说去这个国家公园有多好玩。就因为我也之前去过其他的美国的国家公园，其实说白了，呃，全世界国家公园就那么几个样嘛，呃，可能除了这个地理的这个风貌不同，但是说白了，美国这些国家公园其实也都差不多太多。但是这样旅程比较好玩的一个点是，我们去住的这个酒店其实不是传统意义上那种酒店，一般国家公园的酒店就是分为比较近的和比较远的，比较远的可能就是。好一点的酒店，或者说是比较普通的那种正规，不是正规，就是你知道大家就城市里住那种酒店嘛。然后你稍微近一点，尤其是国家公园里面，会有那种小的那种，呃，木屋，就是那种 lodge。对，对对但是我们都没有选择就住这两周，我们选择的是一个叫 Auto Camp， 好像也是一个这个网红网红呃房车旅馆。嗯，就还挺有意思，因为这个房车营地的这个房车是这个 Airstream 的这个牌子，然后这个牌子的房车算是可以说是就是房车中最好的，那就是那种房车中的劳斯莱斯这种级别。呃，因为它这个呃房车本身是全铝制的嘛，就是它外面的所有的皮都是铝的，所以它就会呃各个方面都比较好，通风性也比较好，然后保温性啊，它制冷啊都会非常好。呃、嗯，所以你不会说是在，比如说你可能在普通房车里会觉得会有点冷，但这个房车里就会，呃，更好一点吧。我也不能说完全就不冷，因为晚上的时候我睡觉确实也会透风啊之类的，还是需要开暖气。但是就从各方面，它的设备啊什么的也是非常好的。然后在这个房车里面，它其实设备都还挺全的，就是虽然就是怎么说，就是麻雀虽小五脏俱全的那种感觉。它这个房车里面有一个挺大的一个 queen size 的一个床。然后有一个洗手间，对，有一个洗手间，就不是都不是那种折叠的床哦，也不是那个 bunk bed， 也不是就是呃 Murphy 床那种拉下来的床，就是就是就是普普通那样睡在那儿的一个床，就还挺大、嗯、对。然后它还有一个站立式的洗洗手间，就是有一个站立式的 shower 的那种，就还挺大的。因为一般房车里面，首先它能有一个这么大的站立式 shower 就不容易，而且它这个卫生间还。真的蛮大的，可能算是比如说像国内的一些稍微小一点的公寓那种，呃，那种的卫生间大小吧。对，然后它最厉害的是还是有一个这个，呃，虽然它没有一个灶台，但是它又会留有一片这个厨房的一个一个区域，就它会有一个洗手池，就是专门呃可以让你去洗菜啊之类的。然后它有呃什么微波炉啊、小冰箱啊，还有一个保险柜，这些都是有的。然后他在洗手间这和这个小的这个厨房区的中间还摆了一张 sofa bed， 就是说如果你会有 extra 的 guests 的话，你可以睡在这个上面。所以他这一个小小的房车，它可以大概承载，呃，四到五个人左右，最多。嗯，那还
1: 挺厉害的。对，就是空间
0: 。哎、啊，对对对，就是，呃，虽然你不能说像平时住酒店住的那么舒服吧，但是其实还是就是，呃。相对来说，能在一个房车里面做到这么全面，也是挺不容易的了。所以就是也是说明，这个 Air Stream 这个牌子，呃，这种这种类型的房车还是挺高级的
1: 。嗯嗯，哎，那这样的房车一晚会比普通酒店贵吗
0: ？呃
1: ，从价格上来讲，我们住
0: 的这个大概是一晚上四百刀左右，会比普通的，呃，你要说。同等类型，就或者说同等等级的普通酒店来说，大概可以 match 到一个四星级或三四星级的酒店，肯定是要贵一些的。呃、更何况它的这个占地面积又小，但是就是可能因为在优胜美地你也住不到特别特别好的酒店嘛，然后它主要营销的还是一种房车理念，所以是一种、嗯、呃体验的感觉，所以就是呃卖的稍微贵一些也是有一定道理的。嗯，对。然后说完这个，其实我还是想补充一点，就是，呃，也是因为这次出去住这个房车，然后所以对这个房车，呃，有一点点小的研究。就大概这个房车就分为，呃，主要可以可以有很多种分法嘛。但是就像我们住的这种，是属于那种拖挂式的房车，就是你必须要有一个什么车在前面拖，然后它才能走动那种。还有另外一种就是非拖挂式非拖挂式就是普通大家理解的是有车头的，是有那个发动机的，呃，但是你说非拖挂式的，可能还会分为几种，比如说，呃，有有有一些房车是这个，呃，车头是这个出就是车厂做的，然后这个车尾那一部分就是住的那一部分哈，就是这个这个呃房车是要什么房车中心还是什么，呃主呃这个房车厂做的。就是等于是你可以就你能能理解我意思，就它虽然是一体的，就不需要拖，就不需要拖，但是是车头和车尾是分分开分开的两个东西、嗯，对，然后，呃，还有一些就是一体式的就是那种。呃，我想想怎么说啊，就是比如说你想象一个大的一个长方形，然后里面有呃发动机啊，然后里面有那个那个那个驾驶室啊，然后后面是那个呃这个呃住的地方，是那种这种一体式的呃这种类型的房车，然后呃这种呃一体就是这种自行式的房车呢，又分为这个 A、B、C 三个类型，呃很奇怪，就是这个 A 型的房车是就是等于是。最好的就是那种 luxury package， 就是首先它大，然后第二它配置比较齐全嘛。呃，比如说有它有可能会有这种洗碗机啊，然后洗衣机啊、烘干机这些普通房车是不可能具备的东西。像这种设备啊，在我们住的那个 airstream 里面其实就是没有的。嗯。但是可能 A 型房车它就会包括这些东西。然后呃，除了 A 型房车以外，有一个 B 型房车。B 型房车就是最普通的那个档级，就是会比较小。然后设置呢也不会配置也不会特别的齐全，就可能是对 essential 的那些，呃呃家用的一些电器啊，或者说是呃也就是有一个洗手间，没准会有呃一张床或者是两张那种呃 bunk 双拜的那种床，呃然后 C 型房车是处于 A 型和 B 型之间的一个存在，就是它。的豪华等级程度是处在和 A 和 C 之 A 和 B 之间的，所以我就会说它这个等级划分会有一点奇怪。但是这个 C 型房车有一点跟 A 和 B 不同的就是，我刚刚前面说的就是它的车头和车尾其实是就是两个厂家做的嘛，就是车车头是这个呃驾驶室，也就是在主机厂做好的，然后车尾是在房车厂做好的，然后它是在拼到一起这样这样，对，就是。呃，说这个原因也是，就是因为感觉现在疫情出行的话，嗯、呃，其实没有什么太好的呃地方可以去，这是其一。第二是，呃，涉及到呃，如果需要居住的话，呃，其实住在酒店还是有一定风险的嘛，就除非酒店能够做好特别全面的消杀，呃，或者说是你自己可以做好全面的消杀。呃，另外一个就是，呃，呃。如果你可以租房车的话，就是他首先解决了，或者说是自己有一辆房车的话，他首先就解解决了这个疫情期间出行的安全性的问题。呃，另外一点就是他呃可以让你更自由的想去什么地方去什么地方嘛，就等于是打哪儿住哪儿的一个呃概念，就还挺嗯、呃，感觉是最近在呃国内也会蛮流行的，就是呃房车营地啊也越来越多，然后选择用房车出行的。呃，不管是居住也好呢，还是旅,旅游也好，呃，用房车
1: 出行的这个呃选择的人们也越来越多。嗯，是的，感觉还挺好玩的，有机会可以尝试，就是住住看。嗯
0: ，嗯嗯嗯，其实就是说了挺多关于我就出去玩住的这个地方，但是没有说太多我出去玩的景点。呃，就是优胜美地，我们看的景点不是特别多吧，但主要就是看了几个。呃，比较出名的，然后可以一般可以观赏到最好的景色的一一些景点吧。呃，有一个我们第一天去的一个地方叫 Valley View， 它是等于是在一个山谷脚下可以看，呃，优胜美地全貌的一个景象。但是它是等于是站在山底嘛，就不是站在山顶上看全貌的那种。呃，第一天是想去看落日，然后但是落日没看到，因为我们是来的稍微晚了一点。然后第二天，呃，我们是去了一个叫 Glacier Point， 是等于是一个顶点，呃、mm -hmm. 呃，就是对其中一个顶点处，呃，那边景色还是蛮好的，呃，可以看到一个就是呃半圆形的一个呃山顶，哎呦，我忘了那个名字，对，它叫 d o m 是吗？对
1: 对对对对。因为因为那个什么
0: 什么 d o m 那个
1: 。对，因为我记就因为我现在 iMac 的其实壁纸就是优胜美地的这个、啊、这个点、啊对对对对，因为就是。对对苹果自带的壁纸其实都是有声媒体，我记得。对对对对，是的，是的，是的。然后我就出
0: 去之前，朋友还跟我开玩笑说让我多拍一点桌面回来。<笑>嗯，对。然后第二天，呃、除了看了这个 Glacier Point 以外，我们。呃，傍晚的时候又去了那个 tun, Tunnel View， 也是为了看日落。但是就非常不巧的是，我们这两天正好都赶上，第一天是来晚了，然后第二天是赶上那个，呃，加州这边山火，不是蛮严重的嘛，所以就会，呃，这个能见度就不是很高，所以这个雾啊还是什么的就会挡住了一些这个日落的风景，所以也没有太看到、呃。对，但是如果呃，有机会的小朋友可以去看一看。等这个山火的情况下好了以后，应该还是蛮美的
2: 。
0: 嗯嗯。然后最后一天，我们是想去那个叫呃 ，Mariposa Grove， 是一个呃红山林。对。然后呃，不巧的是，它这个呃园园公园里面的 shuttle 关了，所以我们需要大概爬两个小时的路程去走到这个红山林的入口处。然后再从入口处爬出来，大概又要几个小时，所以来回可能一定需要五六个小时左右就去爬这个红山岭。嗯，所以就是我们也没有爬成功，我们就爬了一半，大概就原路返回了。这样，因为实在是太久了，然后体力有一点不支。嗯嗯，但是应该还是挺美的吧？嗯，对，嗯，我大概。对，就是玩了这些地儿，然后住了一个这个 auto camp， 还是挺有意思的。啊、呃，最后一点我想说的就是，关于疫情期间出行的一些注意事项吧。因为我跟我男朋友两个人其实特别怂，就是我们平时都完全不敢出去那种。但是因为在家里憋了大概有。十个月了，就是真的很憋，然后完全没有出去玩那种，所以就是还是想找个机会赶快出去透透风。尤其是如果去这些自然景观的地方的话，呃，可能会更有利于身心健康，所以就选择了还是出去玩个三天。但是同时，因为也是住的这个公共的这个酒店嘛，虽然它是房车的这个呃概念，但是。呃，还是有一定危险性的，或者说是有一定 risk 的，呃，所以我们做的主要的工作其实就是一个是我们在不确定酒店会不会做到全面的消杀的情况下，我们准备了很多的消杀的工具，这个包括消毒纸巾啊，然后酒精啊，就是一通乱喷，嗯，但最主要的是我们有自带自己的这个。呃，被子啊，被套啊，还有包括床单啊之类的，哇所以也是稍微感觉的准备对很全面，是不是？<笑>是,的是的，因为正好我们是对开车过去的嘛、嗯，所以也可以装比较多的东西，就比较随意、嗯。如果是坐飞机的话，估计就比较难了。是的，是的。所以就是对，也没有什么太好的解决办法了，但就是只能说是尽量和旁边的人有一定的距离，不要。和他们接触吧，就是为了大家的安全嘛，都是。然后自身来说，就是在呃有限的情况下做最大努力，让自己安全
1: 。嗯，其实刚刚我们讲的都算我们今年真正意义上的第一次出去玩，在疫情之后。那再次啊、呃、出去旅、嗯，隔了这么久再次出去旅游，感受怎么样呢
0: ？嗯，我觉得。就从我个人角度来讲，就是首先就是，呃，几个感受就是，第一是不习惯，就是因为太久不出没有出去玩了，就是已经完全习惯了在家里憋着那种生活，但同时又感觉到了深深的不满，嗯，呃，所以才决定出去玩了嘛，对。然后第二个感受就是焦虑吧，就是因为出去玩的时候一直要防着这个，呃，就是，就是。这个疫情的危险，就是处处要小心着，也不能与人有太多的接触。然后同时，像我刚刚提到这个住别人的房子，也会有一点担心。呃，但第三个感受也是，呃，觉得终于可以喘了一口气就是，呃，我爱尼达， that, 就是 I really do， <笑>就是能够去看一看自然的景观啊，能够在呃野外生生活，烤烤火，看一看。呃，星空这种感觉
1: 还是挺好的。嗯，是的，是的。其实我也是，因为我这次是连着等于休了两周时间嘛，就感觉确实是很久很久没有放这么长假，然后又终于出去玩了。我相对你来说可能没有那么焦虑，因为国内感觉大家都恢复正常，然后也没有那么。去在担心疫情啊什么的，所以就这方面还好，但是就确实是因为出去玩，每一天你要起的比较早，然后，然后你每天都在不断不停的在 move， 然后要重新 pack and pack， 然后感觉还是和平时生活挺不一样的，就有点不习惯了，其实已经
0: 。嗯嗯，哎，说到这个就是挺有意思的一件事，就是我发现可能我出去玩的时候，要比我平时工作的时候的生活习惯要更健康很多。因为我会，因为玩很累嘛，然后有没有电脑啊之类的，就住在那个小小
1: 房车里面，所以我就会睡很早，然后早上就会起的会稍微早一些。对，是像我是因为我们一般每,每天要开挺久，所以早上八点或者九点就要出发嘛，所以早上确实要起掉的，但是我确实也睡得早，因为。其实我们去这种看自然景观的地方，晚上也没有什么活动嘛，不像去城市玩可能会玩的晚一点。但是去如果是主要看风景的话，晚上一般天黑了就没有事情做了，所以我也会睡得比较早。嗯嗯
0: ，
1: 对，是。
0: 所以你不会是因为爸妈起得比较早，所以才起得比较早
1: ？我们是因为要出发了，所以得起得比较早嘛。<笑>因为你想对啊，因为他们天黑了就又冷，然后是真的也不不可能有什么地方玩的，就一般就是吃完饭就会回到酒店。那你白天的时间有一部分时间又要在路上，又要玩别的景点的话，那你就得九点之前就要出发嘛嗯。嗯嗯嗯
0: 。所以你是那种就是会特别早睡早起，然后做特别充分的计划的有条不紊那种旅行者吗？还是说比较？随意的那种，就是今天想去哪儿
1: 去哪儿，想到哪是哪儿那种。Depends on 我目的地是哪儿吧，但我肯定不是那种今天想去哪儿就去哪儿的人。我是那种不管去哪里，我都会提前看好我要去哪些景点，然后会尽量的把他们安排进我的行程。因为我觉得这个其实是在你规划行程的时候就得考虑进去，因为可能你有的时候出去玩，你要换两到三个酒店，或者对吧？还是其实是一直是一个在路上的一个。那种行程，你如果你这个点你今天不去，那你明天就错过了嘛。所以我觉得我是会提前都 plan 进去的。但你真的说是不是每一次都会早睡、早早起之类的，的就不一定。我觉得是看那个地方它是不是晚上就真的没有活动，你能玩的时候都是只有在白天的，你肯定得早起。但如果是那种比如说城市类的地方，你可能晚上还会有一些别的活动的，那你早上可能即使是睡到中午也不会有太大问题的话，我其实也会比较晚起了。嗯嗯嗯，对嗯，但我是那种， okay, 对，如果如果我要去这个地方玩，我就不想错过任何我想去的地方，所以我绝对不可能不 plan 那样的话，我会很痛苦。对，就对，说到 planning 这个事情，就是其实，除非是我
0: 特别特别想去，就是我想了很久，然后我有很明确的目标，我去干什么的。如果只是普通的那种旅游啊，去看一看景点之类的，就是如果有别人帮我 plan 好了，我觉得是很 OK 的。
1: 哦。Oh. <笑><笑>那挺好的，你可以跟跟我玩
0: 。哎<笑>、uh, ，对我就很适合跟你玩。
1: <笑>对，但我是那种如果跟我一起玩的人是完全可以就是 rely on 我，我觉得他也不会有那么多意见的时候。比如说我和我爸妈，比如说对和我关系比较好的朋友，那我觉得我完全可以 take 这个事情，然后去把它 plan 好。但如果是比如说有的时候你也会和同事之类的一起去玩嘛，那那时候我就不会说那么多 C， 而是就看大家吧。对，我觉得我会考虑到跟我一起出去玩的人是谁这件事情。嗯、对对那肯定。嗯，对
0: 。所以说到这个，我还是想聊一件事情，就是，呃，对于工作和休假的这个 balance， 如何去把它们更好的有机的结合起来呢？你觉得
1: ？我觉得这个也是一个挺好的点，就是现在大家其实工作都很忙，然后一旦你。长时间的忙碌的工作之后，你身体其实真的是会很累的。我觉得，适当的休假是必要的，并且，就是如果你能换一个地方、换一个环境、换一个心情，就会好很多。像我这次出去也没有带电脑，就完全是把工作抛在了脑后，然后去，<笑>对，去放空了一两周。嗯、我觉得，对我觉得就挺好的。然后这样回来才可能有动力继续工作，嗯、不然有的时候绷得太紧，真的是会很痛苦。嗯，是，尤其是像，呃，我不知道你哈、啊，
0: 但是就比如说像我去山里啊之类的这种野外，也是没有信号的嘛，呃，是的，是的
1: ，走出互联网的
0: 世界，好多地对还是蛮好的、嗯，就其实我们真的不需要那么多的社交网络，嗯，嗯
2: ，
0: 就是真的，尤其是我在。呃，晚上的时候，那个酒店会提供那个篝火的那个木头的那个包，然后我们每个晚上都会去买一个那个包，然后自己来点火，在那个火火沟旁边坐着。其实大概也没有多久，大概也就一个多小时左右这个样子。但是就是能够在野外看那个布满星星的天空啊，然后呃烤一烤火啊，这种感觉真的是在城市里面，首先你是体验不到的，第二它就是可以带给你一种。呃，非就是异常的那种平静的感觉
2: 。就
0: 虽然我可能上一秒还在 worry 我有什么工作没有做完，但是其实这一秒我只要在这个环境之下，我还是能够享受到片刻的平静的。但就这一点对我来说还是挺重要的吧。嗯，是的，是的，我也
1: 是这么觉得的。
0: 嗯，所以如果假设哈，就是呃，当然我们都希望疫情早一点好起来，尤其是。我在美国的话，疫情只能说是逐渐、日渐这个恶化，但是也是希望它早一点好起来。呃，如果没有疫情的话，克里斯，你会比较想去什么样的地方
1: 玩儿？嗯，我觉得其实这个问题非常的好，因为实在有太多地方想去，但是这一年都没有办法动弹。然后我现在脑袋里可能有的是，我有点想去北欧。感觉我就没有去过，然后感觉有很多可以玩，然后也是那种自然风光，加上你也可以在城市去玩城市一个结合的这样一个 trip， 我觉得还挺好的。嗯嗯
0: ，其实我也有一点想去
1: 北欧，对，
0: 但是其实对我来说吧，一个是疫情的原因，一个是我这个签证的原因，所以我现在就是暂时出不了国。嗯
1: 、所以如
0: 果有一天我能够出国了，真的是只要能迈出美国，去哪个地方都可以。最后，我们想聊一下，就是两位主播有什么呃推荐的旅行地呀、啊，或者说是旅行的一些好物。嗯
1: ，推荐的旅行地的话，其实我我脑袋里冒出来的是，如果那个有足够的 budget， 其实夏威夷我觉得是一个很好的地方。呃，如果你是更喜欢自然风光，你可以去大岛。然后大岛上确实很好看，然后有很多个不同的类型的点，不管是在海里的还是在山上的，它都有。然后如果你是想纯粹的度假、度假，只是在沙滩上躺着的话，你就可以在那个 Honolulu， 然后就它有够好的酒店给你挑，然后你可以在那边既购物又又休闲，这样，对，嗯
0: ，夏威有没有？什么人特别少，但是风景特别好的那种地方？我觉得大岛其实人不多
1: 的，就是浩南、n o l u 肯定人很多，但是大岛因为它就就整个环岛有很多个点，你你去不同的点，你也是在路上开嘛，你不可能到一个点发现那边有很多游客，我觉得不太可能。嗯，
0: 对
1: 。那边酒店的质量怎么样？就一般，就看你。你如果想要住好一点，比如说希尔顿那种也有，但是你也可以住那种像山边的 Airbnb 那种也有。
0: 嗯，我想推荐的就。并不是旅行的地点，但就是一个，因为这次呃房车旅行，呵呵就是一个推荐的好物吧。就是我们从呃家里开到优胜美地这个房车营地，大概用了三个多小时。啊、呃，因为就是不想因为疫情的缘故嘛，呃也不想出去去饭店吃饭，也不想就是吃人家已经提供好的，就是酒店已经提供好的食物，所以我们还是想自己做。但如果自己做的话，就肯定是要带生肉啊、生菜啊这些。些东西，呃，所以可能保鲜就是一个问题，所以我们做的一个决定就是买了一个这个车载冰箱，就是一个很小的、嗯、呃冰箱，对，可以放在车里充电，就是用那个呃那个点烟器那个口来来充电，呃，这样的话就可以保持物呃那个食物的新鲜度，嗯、呃，这个还对我们来说挺有意义的，因为我们住了三天两个晚上嘛，所以其实大部分的伙食都是靠这个来完成的。嗯，因为这个酒店里面虽然它也提供一个小的冰箱嘛，但是，呃，觉得还是自己的冰箱可能会首先干净一点，放心一点吧。嗯，所以也是想把这个车在冰箱推荐给大家。如果大家有兴趣长途自驾旅行或者说是房车旅行的话，嗯，可
1: 以试一试。嗯，哎，那你们的话是因为房车里面是可以提供做饭的地方，所以才这么准备的是吧？
0: 呃，房车里面其实是没有灶台的，就是它车外有一个，呃，那个火炉嘛
1: 。但是就
0: 是你需要自己生火、嗯，就是可以去烤肉啊什么的。但是其实我见烤肉的人好像也不是特别多。Oh. 对。但它提供了一个那个铁锅，也可以放在那个火炉上面烤。但其实我们是自带了一个那个火锅的那个锅，就是火锅烧烤两用的那种。亚马逊上买的二十多块钱那个锅，嗯、<笑>是插电的那种插电的插电的，对对对对对对，我看也有人带那个电磁炉啊什么
1: 的，嗯、哦哦，对，嗯、哦，那还挺方便的感觉
0: ，对对对对对，就是用那个做的饭
1: ，嗯，好的。嗯，那我们今天这期节目就到这里，希望大家都度过了一个愉快的国庆假期。在今年剩下的两三个月时间里，能够在工作和学习之余出去旅游，然后找到自己喜欢的旅行地，呃、嗯，以能够为这个二零二零画上一个圆满的句号。谢谢大家，我们下期见。嗯、好的，嗯
0: ，下期再见，嗯、拜拜。
2: 嗯